0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Guten Tag. Jetzt geht's los. Dritte Folge. Was macht eigentlich? Der
1: Podcast.
0: Der Podcast zum Thema Fußball. Aus dem schönen Ostwestfalen, Paderborn. Aus Paderborn. Wir trinken hier gerade erst Palawaner Pilsener, herzhaft westfälisch, frisch und spritzig.
1: Mit dem Windrad.
0: Mit dem Windrad drauf. Und Palawaner Pilger Naturtrüb. Wildsiffiges Landbier. Die in der, aus der Domstadt, aus der Pada. An der Pada.
1: Für Sponsoring darf du natürlich aus der Brauerei, ja. aus Warburg, aus Warstein. Westheimer Westheim, auch
0: ja. Alles. Alles willkommen. Frau Gott, Siebenhaus. Aber nicht äh, Krombacher. Das schmeckt einfach ja, ähm, das ist schon meiner Meinung, das ist doch schön. Ähm, das waren die kurzen, unbezahlten Sponsorings. <lacht> <lacht> ähm, dritte Folge, was erwartet euch? Wie in den ersten beiden Folgen auch, werden hier zwei Spieler vorgestellt, aber nicht nur die Spieler, die Fußball gespielt haben, sondern die Spieler, die auch nach ihrer Karriere ganz das andere Dinge machen. Ganz groß und,
1: rausgekommen sind.
0: Ganz groß rausgekommen beim Fußballspielen und nach dem Fußballspielen wir hatten schon Osteopathen, wir hatten Sportagenturführer, wir hatten Internetcafés. Ja. Wir hatten, was hatten wir noch? War Drogeriemarktführer. Drogeriemarktführer in Albanien. Ja. Also bitte, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay. Deshalb geht es jetzt weiter mit.
1: Und genau das bringt Timo seinen Schülern in der
0: Schule vorbei. Genau, das sind die wichtigen Infos. Die braucht man, wenn man auftrumpfen will, in der Kneipe, in der Diskussion ja, mit ja. anderen Menschen. Was macht Altin Lala? Was macht Tommy Reichenberger?
1: Und ihr lacht. Und, und genau über sowas reden wir auf manchen Partys. Genau,
0: über sowas wird geredet. Die nächsten Auswärtsfahrten werden geplant. Ja. Aber nicht in die erste, nicht in die zweite, sondern in die Regionalliga zu Top-Derbys wie Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Essen, wo man aus Versehen in den falschen Bus einsteigt, plötzlich unter den Auswärtsfans von Rot-Weiß-Essen ist und von der Polizei nicht mehr durchgelassen wird, weil es ein Risikospiel ist. Ja, diese Erlebnisse sind natürlich nicht frei erfunden, sondern diese Fehler haben wir gemacht. Ist das, was ich auch
1: bei Karlsruhe gegen Union Berlin passiert Auch bei
0: Karlsruhe gegen Union Berlin sind wir in den falschen Block gegangen. Wir mussten die Polizisten bitten, uns wieder durchzulassen. Auch beim Spiel SC Paderborn 07 gegen den VfL Osnabrück. Anders, in Osnabrück. Paderborn war zu Gast. Mussten wir die Polizisten nicht fragen, ob wir durch können, um aufs Klo zu gehen. Und sie meinten, das ist ganz schön gefährlich, die hauen euch auf die Schnauze. Uns ist nichts passiert. McDonald's hat Toiletten gehabt, alles super. Und es gab lecker Döner. Und es gab lecker Döner. Und nur leichte Anfeindungen auf verbaler Ebene. Nun gut, das war die Einleitung zum dritten, zur dritten Episode. Was macht eigentlich der Fußball Podcast nicht? Das andere, was macht eigentlich? Ich sag
1: Matthias Hein, hast du so genommen?
0: Matthias Hein habe ich nicht genommen. Schon. Ich beginne in wenigen Sekunden. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber Markus Schuler ist mir gestern Abend im Bett noch eingefallen, <lacht> der mit dem irren Blick nicht auch ein Kandidat wäre. Was macht Markus Schuler?
1: Was macht Christian Tim?
0: Was macht Carsten Fischer? Ja. Niemand weiß es, deshalb finden wir es für euch heraus. Da muss es schon bis zu 3000
1: Folgen geben. bis man es Und
0: deshalb fange ich jetzt an mit einem Spieler, der geboren ist 1978 Oh. in Bamako. Bamako ist die Hauptstadt von richtig Mali ich nicht drauf gekommen. <lacht> und in Bamako hat er auch angefangen zu spielen, aber 1999 ist er, wie man weiß, bei Samalek Kairo gewesen mhm. und von Samalek Kairo im Jahre 2000 zum SC Freiburg gewechselt. Oh, da kann ich mich eigentlich ganz gut aus. Also, welcher malische Spieler? Oder Mali, Ist er Offensivspieler? Ist offensiver Mittelfeldspieler. Elerik Gairo. Nee.
1: Kommt er nicht aus Mali? Ich bin mir der.
0: Habe ich überlegt, auch nicht so viel, ist noch aktiv, glaube ich. Spielt, Spielt er noch? Ja, also, so alles Aber irgendwo oh, wer nicht sein? hochklassig. Offensivspieler? Er, er hat, ist der Spieler mit dem härtesten Schuss den die Freiburger Tornetze je gesehen haben. Das ist eine Aussage von Zeitung. Ich mich gleich wieder, weil ich den Video finde. Er ist Torschütze des Tor des Monats, Februar 2005. 2005? Ich weiß nicht. Er ist zweimal Zweitligameister geworden, mit dem SC Freiburg. Oder? Nicht unbedingt mit dem SC Freiburg, er ist zweimal Zweitligameister geworden. Lassen wir das so Lassen stehen. Lass mal so stehen. Das ist nämlich eine Lüge gewesen. Er ist einmal mit Freiburg Zweitligameister geworden. <lacht> einmal mit einer anderen Mannschaft. Ich wollt, ich weiß immer noch nicht. Nun gut. Nach Freiburg ist er mal in Gladbach gewesen. Seine Initialen sind wie beim sc Palaborn. Das S und das C.
1: Ey, das macht mich blöd. S und C. Koulibaly? Sumaila Kulibali?
0: Sumaila Kulibali ist der gesuchte Spieler. So, jetzt bin ich dabei. Sumaila Kulibali. Wie sich herausstellen wird, weiß niemand, was er tut. Das kann ich schon mal hoffen. Das wird schon mal... Aber wir wollen ihn trotzdem mal... Ja, der war wirklich dann, ganz gut eigentlich. Ja, war ah, Torschütze, das muss das das ein guter Spieler gewesen sein. Sumaila Koulibaly hat 2000 bis 2007 bei Freiburg gespielt. Zweite Liga und Erste Liga hat 117 Bundesligaspiele und 132 Zweitligaspiele für Freiburg. Schon gut. Also echt so ziemlich alle Spiele, die ja. es gab, hat er mitgemacht. Also sieht nicht nach vielen Verletzungspausen aus. Hat in der Bundesliga 18 Tore geschossen, in der zweiten Liga 22 Tore. Für einen offensiven Mittelfeldspieler ganz, ganz gut. Hat halt einen richtigen Bums gehabt, ne? richtige Oberschenkel. Deshalb auch der Spieler, der die Tornetze zerstört hat. Besonders war DFB-Pokal 2003, 2004. Der SC Freiburg spielt gegen den FC Schalke 04. Damals noch eine recht gute Mannschaft. Ich Jetzt brauche. auch immer noch. Jetzt auch. Genau. Wir sind ein Podcast, der sehr viel mit Ironie und Sarkasmus war.
1: Ja. Und Schalke auch. Obwohl ich sagen muss, ich nehme da was nicht mit. Ich muss sagen, also stimmungstechnisch ich bin viel besser als Schalke. Also gab es gab's nicht viel in Deutschland.
0: Ich war zwar 14 15. Als Paderborn das erste Mal in der Bundesliga war, war ich beim Auswärtsspiel. Da habe ich doch unseren ehemaligen Geschichtslehrer auf dem Klo getroffen. Und wie fandst du da? ja, es da? war, er war sehr betrunken. Ich nenne seinen Namen, aber nicht. Er hieß Carsten mit vorne. Carsten. <lacht> äh, er war sehr betrunken, hat mich nicht erkannt, Ist das obwohl das ich ihn an das angesprochen Fernsehen? habe. Ähm, es war eine gute Stimmung, aber leider hatte Huntela, glaube ich, ein unverdientes 1-0 zum Sieg geschossen. Obwohl Born wirklich, wie so oft in der Bundesliga, gut gespielt hat und auch eigentlich von der Spielqualität hätte gewinnen sollen, hat trotzdem dann Einzel verloren, also traurig. Aber Stimmung war gut in der Halle. Ähm,
1: ich, ich muss sagen, von innen finde ich es gar nicht so hässlich wie von außen, ja. das Stadion.
0: Gegen Hermann Nühl-Stadion. Ja, dann, das, ist das ist natürlich gar kein keine Frage. Gegen Lippstadt. Gegen Lippstadt. Lippstadt ist... Ja, wie heißt das Stadion Lippstadt? Ja, das Stadion Lippstadt. Lippstadt? Ja, das soll man ne, machen. Nee, Stadion Feldschlösschen Ja, ja Fälschlüsse. So, dass das die alte ist die Brauerei von Dynamo Wir werden gleich <lacht> investigativ nachreichen, nachdem ich zu maila Kuliwali vorgestellt habe. So. Wie das Stadion in Lippstadt heißt, denn das interessiert euch alle wirklich. Das brennt euch unter den Nägeln. Ist
1: wirklich, wirklich ein ganz schöner Stein. Eigentlich in der Zurück Zeit.
0: zum FC Schalke. Ja. Aber was ist denn in der Saison 2003, 2004 im DFB-Pokal passiert? Schalke ist worden. Freiburg und Schalke. Wie ist das passiert?
1: Drei Tore Kulibali.
0: Drei Tore Kulibali, ja? davon zwei in der Verlängerung. Es stand nach, nach regulärer Spielzeit 3 zu 3. Endstand nach Verlängerung 7 zu 3 für Freiburg. Was ist das für ein Spiel? Koulibaly hat zwei Tore nach Verlängerung und ich glaube eins in der 81. geschossen. Ähm, ja, das war ein Spiel, was in die Geschichtsbücher eingeht. Deshalb jetzt hier nochmal erwähnt. Aber nach Freiburg, wo er so viele Erfolge, Torschütze des Monats, richtig viele Tore, die Netze kaputt geschossen hat. Was ist dann passiert? Er ist gewechselt 2007 zu Borussia Mönchengladbach. Nachdem Volker Finke Freiburg verlassen hat, ist auch zu meiner Kulibani gegangen. Und er ist zu Borussia Mönchengladbach ge gewechselt, ist mit denen aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Hast du einen Nach dem 11. Spieltag 2008, 2009, allerdings von Hans Mayer suspendiert. Warum? <lacht> Weil er gezeigt hat, dass er, wenn er nicht spielt und äh, nicht sieht, dass er in Zukunft spielen wird, einfach keinen Bock mehr hat mitzumachen. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> dann, dann trainiere ich auch nicht richtig. Wenn ich eh nicht spiele, hans meyer Typ hat gesagt, weißt du, ciao, was? ade, suspendiert. So. Hat er noch nicht mehr gespielt die ganze Saison. 2009 dann im Sommer, nachdem er die Rückrunde 2829 nicht mehr gespielt hat, 2009 zum FSV Frankfurt gewechselt. Ja, beim FSV Frankfurt nicht auch primiert. schön. Hat ich
1: schon Manche, du
0: sollst nicht lügen. Ich finde es wirklich schön. Diese Betontreppen, ich finde das echt gar nicht so schlecht. Das schon. Naja, nicht. naja, also da gibt es hässlich. Fragen mal mal nochmal Thomas Oral. Ja, der findet das auch schön. Äh, Klant, war das der Torwart? Ja. Ne? Spielt der da noch?
1: Nein.
0: Was macht der denn?
1: Der ist jetzt dritter Torwart bei Freiburg, glaube ich. Ja.
0: So, ne? ja. Super. Beim FSV Frankfurt. Doch was ist in der Saison 2009, 2010 passiert? Richtig, das fragt ihr euch. Ich beantworte es euch. Abstieg. Rückrundenbeginn Saison 2009, 2010. Der FSV Frankfurt holt ein klassisches 5 zu 0 auswärts bei Duisburg. <lacht> Zweites Spiel der Rückrunde. Der FSV Frankfurt sichert sich zu Hause ein 0 zu 5 gegen Kräuter Führt. Oh. Daraufhin wurde knallhart durchgegriffen und zu meiner Kolibaldi wurde aussortiert aus dem Kader. Dann Vertrag aufgelöst. Seit Anfang 2010 ist er vereinslos. Was passiert, wenn ein Spieler vereinslos ist? Zehn Jahre. In Deutschland. Richtig, China kommt. <lacht> und zwar im März 2010 vereint, äh, vereinbart der Verein Yanbian Fun DFC, wie er vor zwei Jahren noch hieß. Damals waren es irgendwie die Yanbian Tigers. Ähm, ein Probetraining mit Kuli und Er überzeugt sofort. Ich glaube auch, dass
1: er seit Kindestagen in Bettwäsche von dem Verein geschlafen genau, hat. Genau,
0: genau. Ich glaube, den gibt es gar nicht so lange in der Verein. Der <lacht> wurde irgendwann neu gegründet in den 90ern. Und weil die Saison aber erst 2010, 2011, also er konnte erst im Sommer zur Saison 2010, 2011 wechseln, ist dann am 7. Mai in China zum Medizincheck angekommen und hat sofort unterschrieben bei Yambian Funde. Ja, er verdiente nicht wenig, stand da. genau Angaben <lacht> gab es, nicht, denn ich habe klassisch, wie man es so macht, einen chinesischen Zeitungsartikel im Internet Echt? gefunden. Oh. Habe ihn mal halt professionell bei Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzen lassen. Grammatikalisch nicht mehr ganz korrekt, aber ich konnte rauslesen, dass er nicht wenig verdiente. Genaue Angaben waren da nicht gegeben. Schade. Vielleicht interessiert dich ja, was von Funde FC so macht. Jambian ist ein Sportbüro, Funde ist eine Lebensversicherung. Daraus mhm. ergibt sich Jambian, Funde, FC. Allerdings seit 2019 ergibt sich gar nichts mehr. <lacht> Gibt denn nicht der Verein gar... konnte Steuerschulden nicht begleichen und wurde <lacht> aufgelöst. Und was macht er dann? Der Verein macht gar nichts mehr. Aber Sumaila Koulibaly hat er auch schon gar nicht mehr gespielt 2019. Denn er ist dort mindestens 30 Spieler hat er gemacht. Und hat ungefähr zehn Tore geschossen. Genauere Angaben gibt es da nicht. Bei Transfermarkt.de taucht der Verein überhaupt nicht auf in der Statistik. Hat der mal in
1: der höheren Spielklasse gespielt
0: oder dritte Liga in Die war zweite Liga ja. in China. Ich weiß gar nicht, ob sie dann erste Liga gespielt haben. Ich glaube, zweite nur. Hat dann 2013 seine Karriere beendet. Und jetzt kommt noch was Interessantes. Und zwar die Länderspiele von Sumaila Kulibali denn er hat ungefähr 60 bis 70 Länderspiele gemacht. Da ist wieder das Problem mit den Länderspielen, was wir in der letzten Folge schon hatten. Es gibt irgendwie keine richtigen Statistiken. Hat Mali
1: auch ein Team 2006?
0: Mali hat kein Team 2006. War nie bei der WM Nein, schon mal. Ich glaube nicht. Er hat 60 bis 70 Länderspiele bei Mali gemacht, je nach Quelle. Und dabei circa 10 Tore geschossen. Allerdings gibt es dazu auch andere Information China. Ganz, äh, ganz eigenhaft. Also exklusive Infos von China, die besagt haben, Sumaila Koulibaly wechselt zu Yambian von FC Und er hat 90 Länderspiele gemacht. Statt überall steht 60 bis 70. China sagt 90 Länderspiele. Und, und, hat, und hat mehr als 20 Tore geschossen. Auch wenn man anderen nur so 10 steht. Das ist eine leichte Übertreibung. Aber das Geld verdient er also nicht umsonst. 2013 dann aufgehört. Kein Bock mehr auf China gehabt. Wahrscheinlich genug Geld verdient. Karriere beendet. Doch was seitdem mit zu Maila Kulibali passiert ist, das kann vermutlich nur noch Julia Leischig von RTL aus Gibt es über den nichts mehr? Es gibt wirklich schon eine Legende nichts, nichts. Nichts findet man zu ihm. Was ich aber sagen kann ist, dass es offensichtlich sehr viele Menschen namens Sumaila Koulibaly auch in Mali und generell in Afrika gibt. Und wenn du den Namen suchst, tauchen so viele Menschen auf. Das ist glaube ich so wie Michael Müller oder Stefan Schmidt in, äh, in den französischsprachigen afrikanischen Ländern. Also es gibt sehr viele Instagram-Accounts und so, aber leider keinen mit... Äh, mit dem gesuchten Sumaela Kulibali. Es gibt auch an der Uni in Frankfurt einen Forscher, der so heißt. Ich habe erst gedacht, das ist er, ist er aber nicht. Der auch aus Mali kommt und da äh, ja. forscht an der Entwicklungshilfe, glaube ich. Aber noch ein Fun Fact zu Sumaela Kulibali. Sein Bruder Pubaka Kulibali hat mit ihm zusammen in Deutschland gespielt. Vor allem SC Freiburg. Mehrere Jahre. Ja. Allerdings, er war 2-6, 2-7 im Kader von SC Freiburg, hat kein Spiel absolviert, in der Jugend aber gewesen und in der zweiten Mannschaft. Ist danach bei Wien-Wiesbaden 2 gewesen, dann bei Viersen, dann bei Neuss, dann bei Bösinghofen es ging und am und Ende bei Fortuna Dillgrad. Ja. Also er ist in Deutschland geblieben, aber seit 2016, glaube ich, habe ich keine Infos mehr zu ihm gefunden. Aber er war wohl nicht so stark wie sein Bruder, der bei Freiburg kürzlich brilliert hat, aufgeblüht ist, sieben Jahre lang gute Leistung unter Volker Finkel gebracht hat. Danach ist es dann ein bisschen schwer.
1: Das sind so die Spiele, die nur bei einem Verein gut sind. Das ist
0: tatsächlich so. Das
1: Paradebeispiel weltweit ist Jasmin Fejic und Braunschweig.
0: Der hat doch auch irgendwann mal so richtig dummes Eigentor ja. gemacht. Ja, ne? gegen Pokal. Dortmund.
1: Im Pokal gegen ah, Dortmund, äh. wo Gündogan geschossen hat, Pfosten, an Rücken von Felsen, Und da wurde extra eingewechselt fürs potenzielle f
0: Ja, schade. Und dann, dann war das
1: 13. halt kein f
0: Ja, aber Kulibali seit 2013 verschollen. Das heißt, nicht verschollen. Wenn du das hörst, gerne melden. Wir machen ein Interview. Wir machen auf jeden Fall ein Interview. Bei muss auch Deutsch sprechen, wenn er so lange ja. hier ja. gespielt hat. Ähm, und das ist ein Bruder Bubaka. Ähm, Interview. Machen wir auch ein Interview. Auch wenn du nicht so hoch gespielt hast. Aber eine Spiel. Saison, erste
1: Mannschaft.
0: Bei. Kein Spiel, aber du warst in der Mannschaft. Du warst dabei. Du bist wie so Spieler, die im Kader sind, aber noch nie irgendwie auf der Bank gesessen haben. Das war Sumaila Kulibali, auch ein Spieler, an den man sich doch erinnert. Wenn man ihn jo, hört. Freiburg. Ja, Freiburg. Nur leider weiß man nicht, was er heute macht. Ich hätte es euch gern gesagt, aber es gibt leider nichts. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Chinesische Artikel? Ich habe, ich habe englische. Suchbegriffe verwenden. Ich habe deutsche Suchbegriffe verwendet. Ich bin auf Seite 4 von Google gewesen <lacht> bei den News. Ähm, aber außer dem chinesischen Artikel und Angaben dazu, dass er bei Freiburg echt ein toller Typ war, gibt es nicht mehr viel. Falls ihr da draußen noch irgendwelche Infos habt, gerne schreiben. Was macht eigentlich Podcast Podcast?web.de oder, oder Insta. auf Insta. Äh, at was macht eigentlich? Da findet ihr uns, gerne abonnieren, gerne Vorschläge für weitere Spieler. Doch, jetzt ist die Folge erst halb vorbei. Was erwartet ja. euch in der zweiten Folge? Ihr werdet es gleich herausfinden, Der Marcello ja. stellt es euch vor. Ach, den. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. So, hier sind wir wieder nach kurzen Nachforschungen. Haben wir herausgefunden, dass das Stadion nicht am Feldschlösschen hieß, sondern am Waldschlösschen, in dem Lippstadt gespielt hat. Allerdings aktuell, Stadion am Bruchbaum, wir waren letztes Jahr da gegen erneut Rot-Weiß-Essen. die Auswahls-Fans von Essen. Richtig, wenn Essen da ist, sind wir auch da, aber nicht in Essen, obwohl wir auch da schon waren. Gegen Borussia Dortmund 2. Aber da war es Lippstadt gegen Rot-Weiß-Essen. Kleiner Fun-Fact, die Bratwurst war alle. Ja, wir, standen, wir standen ohne Scheiß 25 Minuten, also die zweite Hälfte der ersten Halbzeit am Bratwurst am, Hast einzigen, die schon verpasst? am einzigen Bratwurststand an und die Bratwürste waren alle es musste erst ein Mitarbeiter zur nächsten Tankstelle fahren, um Bratwürste <lacht> zu kaufen, das ist kein Scherz und in der Halbzeit haben wir dann eine Bratwurst gekriegt und die Essener haben eine Pyroshow abgefeiert, im und, Stadion am Bruchbaum. Und was
1: man sagen muss, im Stadion am Bruchbaum, im, auf dem Stadiongelände, befindet sich noch ein Restaurant und ein Kinderspielplatz. Genau,
0: der Kinderspielplatz für die Kinder, die keinen Bock auf Fußball haben. Äh, die konnten dann auf die Schaukel gehen oder ein bisschen rutschen. Und es <lacht> war neben dem Stadion, da war ein Garten und da hatten Leute so ein Stahlrohr-Podest aufgebaut, ja, von ja, dem aus sie aus dem Garten das Spiel sehen konnten. Ich
1: würde da gerne ruhen.
0: Das ist wirklich wahrscheinlich sehr teuer, diese, dieses Wohngebiet. So einen perfekten Ausblick auf Regionalligaspiele. Auf den 16. der Regionalligasaison 2019-2020 <lacht> hat man selten. Ja. Ähm, das war kurzer Nachtrag zu dem Stadion von... Es war es war Liga.
1: Liga. es war
0: Auch ah, da war es schwierig, Getränke zu bekommen. Für mich war es schwierig, ins Stadion zu kommen. Mein Ausweis wurde nicht akzeptiert. Ich wurde als Hooligan betrachtet. Drei Personen, drei Ordner mussten meinen Ausweis mit meinem Gesicht vergleichen. <lacht> Denn mein jugendliches Ich sah doch anders aus als mein jetziges. Aber das sind Geschichten aus alten Zeiten. Das war letztes Jahr Stadion am Bruchbaum. Nicht mehr das Stadion am Waldschlösschen oder wie ich es fälschlicherweise genannt habe, das Stadion am Feldschlösschen, was es so in dieser Form nicht gibt, sondern ein Stadion am Feldschlösschen in, was hast du gesagt? Wo ist es?
1: Ein ja, Feldschlösschen Dresden. ist eine Brauerei in Dresden.
0: Ein Feldschlösschen ist eine Brauerei in Dresden. Haben wir das auch geklärt. Brauereien sind heute das Thema der Folge, wie wir schon mit Paramount ablesen. Bittmann, da gibt es
1: auch noch gute Brauerei.
0: Sehr gut. Liebharz-Borrein, Lieb Aber das ist nur ein kleiner Einwurf gewesen. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Spieler in unserer Folge.
1: So Tim, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ich habe einen Spieler ausgewählt, der wirklich interessante Karriere nach der Karriere hat.
0: Ist er bekannt?
1: Ja, also ich, ich verbinde ihn schon mit einem Verein sehr stark. Aber der hat jetzt nicht so viele Profispiele gemacht, würde ich sagen. Hm. Also du meinst, ich kenn ihn. ja kommt schon also, ich komme drauf. Ja,
0: wahrscheinlich eh nicht.
1: Ja. Ich fange erstmal an. Kommt aus Hamburg. Mhm. Hat auch quasi nahezu die gesamte Karriere damit bestritten.
0: Aber bestimmt bei St. Pauli. Also,
1: ähm, Jugend HSV. Dann über Lübeck nach Pauli. So, da hatte dann wirklich auch die Karriere. Zum Starten gebracht, sprich, ist Profi geworden. Sein erstes Profispiel ist eigentlich gleich sein berühmtestes. Das war in der Wiener Bundesliga, Derby gegen HSV und er hat zu Null gespielt.
0: Das war so ein Torwart. Ja. Aha. Ja.
1: Ich sagte mal, die, die Statistik. Fünf Bundesligaspiele, 21 in der zweiten Bundesliga und 26 in der österreichischen Bundesliga. ist halt
0: Österreich. Est ne? hm? Oh, Est-Hamburger, in ja, Österreich. Hat in gespielt. Österreich gespielt, ne? Fällt, fällt mir eh nicht ein, ich weiß jetzt
1: schon. Und dann auch noch in Spanien danach. Das war das Ende seiner Karriere. Also Stationen, wie gesagt, in St. Pauli in Österreich bei Sturm Graz. Soll ich dir sagen?
0: Ja. Sag mal die Initialien. BP. Jetzt sagen wir den ganzen Namen.
1: <lacht> es ist <lacht> Benedikt Pliquet.
0: Pliqué, ja. ja.
1: Kennt man, wäre ich drauf gekommen, wie ich die letzte Der Folge habe. hat nicht so gesagt, viele Spiele gemacht, ne? Hätte ich gedacht, immer. das sind mehr gewesen. Ja, also für St. Pauli ist das mal auch ein zweiter Torwart gewesen. Hm. Immer mal im, im Konkurrenzkampf. Wie gesagt, gerade St. Pauli fünf Spiele auch in der Bundesliga, dann Sturm Graz und dann war er noch in Spanien bei Atletico Baleares. Sagte ja, der Verein was.
0: Zweite Liga, oder?
1: Ja, genau, die haben zweite Liga gespielt, auch dritte äh, aus Palma de Mallorca und ist so ein Investorenverein 214, Hotelunternehmer aus Deutschland einge, eingestiegen und da haben dann auch viele deutsche Spieler gespielt, unter anderem Pliqué. ich habe noch ein paar andere aufgeschrieben, Karl Klaus jetzt bei Darmstadt, Malik Fatih, Marcelin Dscheng, Parabona-Legende. Vincenzo Marchese, Michael Wiemann, tito Leugas. Also viele deutsche Spieler hat er geholt. Ja.
0: Ähm,
1: ja, aber so richtig losgegangen ist das bei dem Verein auch nicht. Also 1860 München in Spanien. Ja, gef <lacht> gefühlt, gefühlt. Ähm, hat dann aufgehört nach Baleares, wegen körperlichen Problemen und weil er auch gesagt hat, er hat keinen Bock mehr auf, auf das Geschäft Profifußball. Und dann beginnt seine große Karriere nach der Karriere. Also die Karriere ist schon Profifußballer, aber auch höchste Deutsche Liga. Schafft ja auch nicht jeder, aber jetzt nicht so überragend. Ja. Nach der Karriere hat er gefühlt sehr viel gemacht.
0: <lacht> Wann hat der denn aufgehört?
1: Der hat aufgehört, ich weiß es gar nicht ganz genau. muss ähm, mich kurz gucken. Müsste Mitte, Ende der 2010er Jahre gewesen sein. Ähm, als erstes hat er eine Immobilienfirma aufgemacht auf Mallorca. Ding, ähm,
0: ähm,
1: nämlich die Benedict Pliquet Real Estate. Mhm. Ich war auf der Homepage, die ist schick vom Design, sagt aber nahezu nichts aus. Also da sind ein paar Bilder von schönen Häusern aber keine Angebote oder sowas. Und da steht nur, dass er sich bestmöglich um seine Kunden kümmert. Also also
0: bist du sicher, dass der Pliquet und nicht Pliquette heißt? Ich, ich denke Pliquet. Der wäre mit Doppel t nämlich geschrieben. Aber ich wollte nicht unterbrechen, aber ich muss kurz sagen, wann er seine Karriere begonnen <coughs> hat. Ich sag mal, ja, ich meine Nach 2016, ja, 2016. Ja, 16, 16, 16.
1: ja. Hat... Vorher erst ein Praktikum in einer Immobilienfirma gemacht und dachte dann, das ist cool, das, das mache kann ich auch. Ich.
0: ich habe jetzt ein Praktikum, ja. jetzt verkaufe ich Immobilien.
1: Und er verkauft Immobilien auf Mallorca und Ibiza. Ähm, wie gesagt, auf Homepage gibt es nahezu keine Infos, was für Häuser das sind, ob es da Häuser gerade gibt, ob das noch. Es also sah noch aktiv aus, aber die Homepage war nahezu nichts sagen, außer vom Design her.
0: Ähm,
1: neben seinen Immobiliengeschäften äh, hat er ganz, ganz viel soziales Engagement, was gemacht, gemacht. Also er ist bei mir zig Vereine ja. aktiv. Einmal bei dem Hamburger Verein Viva Agua. Ja. Das, das ja. kennst du wahrscheinlich. Ne? Ja, äh, genau, die im Endeffekt äh, Zugang für sauberes Wasser ja. für alle Menschen erzielen haben. Ähm, da ist er aktiv. Kommt halt aus Hamburg, das macht Sinn. Ja. Dann bei der sogenannten Nestwerk e.V., auch ein Hamburger Verein, ähm, der dafür sorgt, dass sozial benachteiligte Kinder äh, Freizeitangebote und Sportangebote kriegen. Dann hat er mit ähm, mit einem ehemaligen Mitspieler das St. Pauli-Museum auch mal äh, initiiert, was es gibt. Dann beim Verein Laut gegen Nazis ist er aktiv gewesen und ähm, er verteilt auch ähm, Essen für Bedürftige mit einem ja, Kollegen in einer Art Charity Organisation. Also wirklich ganz viel ehrenamtliches Engagement lokal in Frage, Hamburg.
0: Die Frage, wie das zusammenpasst. Immobilien auch mal und ja. die zwar verkaufen, aber gleichzeitig sehr, sehr soziale Ader entdecken.
1: Dann wirst du gleich bei den nächsten zwei Jobs, die er noch hat, denken, das
0: ist aber ein großer Kreis. Der ist der Job
1: Banker. Äh, nee, er ist, hat auch noch eine Bar. Äh, nämlich die sogenannte Alkotheke Hamburg. Oh. Das ist Apothekenstil. Und es ist so eine Bar, also auf Homepage, ganz klar, da gibt es nur Alkohol und zum Ballern. Also erinnerte mich so ein bisschen. Oder? Ja, mich so ein bisschen an die, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Kette Shooters Bar. Mhm. Da war ich mal in Köln, wo einfach nur, nur eine Theke drin ist, keine Stühle und man einfach nur kurz zu kaufen kann. Äh, mhm. Ungefähr so mhm. schien das Konzept zu sein. Ja, ja. haben wir jetzt
0: natürlich gerade zu. Ja, das ist die Frage, ob das noch ist.
1: Ja. Da ist nämlich das nächste Problem, da komme ich nämlich zu seinem nächsten Job, den er noch hat. Er ist nämlich Geschäftsführer von drei sex jobs äh, auf der oh, Rednerbahn oh,
0: Warte, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht, ich glaube, da gab es eine Doku zu. Nee, er ist also, ein Interview auf, auf YouTube gibt es auf jeden Fall ein Video. Ja? irgendeine ja. NDR-Doku oder so. Kann und sein. Wo er ist, der ist auch, glaube ich, ganz schön breit. Und also ja, das
1: ist ja witzig. Nach seiner Karriere hat er richtig zugenommen ja. und danach hat er aber wieder 30 Kilo abgenommen. Also so Jojo-mäßig.
0: Ich, ich habe das Video <lacht> letztens erst noch gesehen, wo der sagt, so, ja, was, was er alles im Sexshop, so, was er ja. angeboten hat und so. Das ist für alle scheißen Käufer.
1: Also die drei Sexshop hat er mit einem Kollegen zusammen aufgemacht und die heißen Darkside Boutique Hassler, Sexy Angel und Sexy Devil <lacht> und da werden halt also bei dem das das berühmteste das Größte von denen ist das Darkside Boutique hustler und äh, das hat wohl ein Kino mit dabei und äh, da wird halt Kleidung verkauft Lederkleidung also ein viel
0: Kino, ein Kino Sexkino, wo, bestimmte Filme laufen. wo bestimmt Filme,
1: Filme laufen also sehr viele halt auch Sexspielzeug also für wirklich ja auf der bahn auch lokalisiert ist er aktiv mit einem ja. Geschäftspartner? Doktor, ja, ich, ja. Ja, das gab es auch schon oft in den Medien. Das Thema äh, ist, ist sehr bekannt. Ähm, genau, was dann noch zu sehr interessant ist, ist jetzt die Corona-Situation. Mhm. Da hat er nämlich zweimal Schlagzeilen ja. gemacht: mhm. nämlich einmal Schlagzeile mit seinen drei Sex-Jobs. Die dürfen natürlich jetzt nicht aufhören. Ja. Das ist ja wie ein normaler Kleidungsladen. dem darf ja. jetzt auch nicht aufhören. Jedoch, ähm, hat sich der Repliqué bzw. seine ähm, Kollegen gedacht, wir können einen kleinen Trick anwenden. Die haben wohl nämlich einen alten Gewerbeschein noch gehabt, der ihnen ermöglicht hat, dass sie quasi sämtliche Güter verkaufen und das nicht festgelegt war. Und die haben jetzt einfach dann auch noch äh, Toilettenpapier, ein paar Lebensmittel und sowas in die Läden mit aufgenommen und dürfen jetzt weiter haben. Da gibt es momentan wohl ein paar Gerichtsurteile, die ja jetzt nicht gegen ihn, aber generell, die das so ein bisschen anfechten, dass man das jetzt quasi erst zur Corona-Phase macht, sondern die sagen, man hätte das schon vorher machen müssen, wie so ein Bestandsrecht.
0: Das war mit Douglas auch jetzt,
1: das ja, ja, genau. Reden, Douglas, Douglas möchte das auch, dass die auch haben, wie eine Drogerie, die wollen sich auch als Drogerie betiteln. Ähm, und so hat er es halt auch gemacht. Die hatten wirklich dann wirklich danach auf. Die hatten dann gefühlt, drei Palente-Lemper steht und dann hatten die offen. Ähm, Könnte man halt ein paar Spielzeuge noch kaufen und dann. Ja, genau, Grauzone und einmal noch Schlagzeile gemacht, weil die Polizei eine Party im August, Ende August, gesprengt hat, auch in der Corona-Phase, in dem ein Kino, was ich gerade erwähnt habe, da waren wohl zu viele Leute anwesend, da gab es ja auch Zeitbeschränkungen, bis man draußen sein durfte oder sowas, da haben wir eine Veranstaltung, und das wurde halt gesprengt, da hat er sich aber gegen gewehrt und hat gesagt, nee, da wurden alle Regeln eingehalten, vielleicht waren die ein bisschen zu laut, aber da war jetzt keine Corona-Schutzverordnung, die nicht eingehalten wurde, und da wurde halt ja, ein kleiner Aufmarsch gemacht im Laden, das durcheinander geschlagen. Ja, also wirklich ein Spieler, der sehr vielfältig jetzt aktiv ist nach der Karriere. In diverse Richtungen, finde ich eigentlich sehr interessant. Ja. Ähm,
0: ja. Das ist die Frage, ne, er hat sich hier ein bisschen was aufgebaut mit äh, drei Shops. Nur, ob das jetzt noch hält. Ich
1: weiß es nicht. Gerade auch, weil er immer in Eichhörn-Interviews hat, er immer geschrieben, dass Mallorca so ihm sehr gut gefällt, so als Wohnort, aber Hamburg als Heimat, jetzt wurde er anscheinend da, ähm, fragt mich, dann frage ich mich, wie kann man dann noch die Immobilienfirma führen auf Mallorca?
0: Das ist wirklich ein interessanter Wandel. Ja. Immobilien verkaufen, dann plötzlich sozial überall unterwegs sein
1: und gleichzeitig
0: noch eine Bar haben und danach sechs Shops. Und vor allem, wenn man das gleichzeitig machen ne?
1: kann. Ja, wie gesagt, bei den Sexshops, da ist er, glaube ich, nur der Geschäftsführer,
0: so wie es gelesen
1: hat. Also ja. nicht der Eigentümer. Ach so,
0: ja. Seit also
1: mehrere Pferden auf ja. Also ist er auf jeden Fall ein Hamburger, merkt man durch und ja, durch. Ja. Bei den sozialen Sachen ist er dann in Hamburg dabei, bei den Shops ist er mhm. dabei, bei seiner Kneipe ist er das ist da nicht dabei.
0: Schlecht ist ja also Hamburg, Hamburg ist er auch mit da auch Bedarf wahrscheinlich. Ja. Hat es
1: bei St. Pauli einen Kultstatus, mhm. trotz gar nicht mal so vieler Spiele?
0: Ja. Weil er da ich glaube, der ist auch ganz schön tätowiert. Ja? Ich glaube schon. Ich kann euch nochmal gucken für diese Doku. Aber ich meine, mich da erinnern zu können, dass er. Ja, gab es in
1: Medien Fall. viel, Hamburger Morgenpost, da ja. viel geschrieben, mhm. Bildzeitung, Hauptquelle.
0: Ja, vielleicht hat er gemerkt, Fußball ist nicht mehr das, was es mal war.
1: Ich glaube auch, dass man bei Atletico Baleares wahrscheinlich
0: nicht ganz so schlecht verdient hat. Richtig,
1: ja. Ja. San Pauli, denke ich, in zweite
0: Liga auch nicht. Aber innerhalb von vier Jahren so viele Sachen zu machen. Ja. 2016 aufgehört, 20 Spiele bei Atletico Baleares gemacht und ja. dann Immobilienmakler, Shopbetreiber oder Geschäftsführer und gut, die ehrenamtlichen Sachen oder sozialen Sachen nebenbei, aber noch eine Bar. Er hat sich an. Ja schön was aufgebaut in der kurzen Zeit.
1: Ja, das war Benedikt
0: Pliquet. Das war Benedikt Pliquet und das war die dritte Folge von Was macht eigentlich dem Fußball -Podcast. den Fußball-Podcast. Den
1: Fußball-Podcast. Ja. Der sich mit ganz interessanten Spielern beschäftigt.
0: Ganz interessant. Und mit dem, was sie so was sie so treiben heutzutage.
1: Also ich sag mal, bei Pliqué hätte ich gefühlt gesagt, dass er 100 Spiele mindestens gemacht hat. Für ja, das ist
0: auf jeden Fall ein Name, an dem man sich erinnert. Ja. Aber er ja, hat ja nicht mal insgesamt 100 Spiele gemacht. Nee. Irgendwie vor allem. Nun, das war jetzt vielleicht eine nicht ganz so erfreuliche Tatsache, dass Kuli Bali leider nichts über sich... Nichts, er, hat wirklich Verschwunden er, ist, ist. er ist wie Stefan nach. Er sagt nichts über sein ja. Privatleben. Aber Pliquet oder Pliquette äh, hat Das wissen wir Ich bin mir ziemlich
1: sicher, aber gibt's ja Mein Französisch mal. ist ganz schlecht.
0: Mein Französisch ist nach der neuen Klasse beendet worden. Ähm, wir werden es herausfinden. Vielleicht gibt es gleich noch einen Nachtrag. Wenn nicht, auf Wiedersehen. Bis, Bis zur bald. nächsten Woche empfiehlt uns weiter, hört gerne in die vorherigen Folgen rein. Instagram liken. Instagram liken, was macht eigentlich Podcast. Und vielleicht ein paar Tipps geben, wen ihr hören wollt. Ja, das wäre sehr schön. Über wen ihr was hören wollt. Und wir geben unser Bestes, ja, alles uns rauszufinden, was das Internet hergibt. Denn der Brockhaus wird uns dabei nicht helfen. In diesem Sinne, guten Abend. Gute Nacht. Nacht und tschüss. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.